2: Go Bonsoir à toutes et à tous et go pour Côté Club Bienvenue au studio 621 de la Maison, de la Radio et de toutes les musiques avec Marion Guilbeault. Bonsoir Marion
0: Bonsoir Laurent Bonsoir tout le monde
2: Côté Club, c'est le meilleur de la scène française en live tous les soirs. Lundi, vendredi, deux invités ce soir qui font tout, tout seul. Composition, écriture, arrangement, mixage, production. Pénélope Antena et Von Felt. Bonsoir à vous deux Bonsoir, bonsoir. Pénélope Antenna vous signez votre troisième album, James and June, folk expérimental qui prend ses bases au piano, travail de la voix pour un album hanté par des prénoms. James, June, Suzanne, Simone, Molly. Et vous serez en live ce soir, rien que pour nous. Von Felt, premier EP éponyme c'est le premier projet solo ça veut dire qu'il y a une vie avant ce projet Huit titres en français pour le multi-instrumentiste que vous êtes, La Voix est Grave travaillé parfois en spoken word style Gainsbourg ou Vassiliou, des textes rêvés sur des mélodies rythmées car vous êtes batteur et ça s'entend Marion, pour vous C'est le soir des nouveautés nouvelles avec des hommes de l'ombre et un duo dans un
0: ascenseur trois sons à découvrir vers 22h30. Côté
2: club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Ready baby Yeah Jana Dead ouvre la séance sur France Inter. Penelope Antena et Von Feld sont les invités côté club ce soir. Troisième album pour la première, premier EP pour le second. Chacun on va l'entendre dans des registres bien différents, mais avec pas mal de points communs. Tous les deux, par exemple, auteurs, autrices, compositeurs, compositrice interprètes. Mais pas que ça. Le mixage, l'arrangement, la production. Vous travaillez seul sur vos projets, depuis le début
3: Oui, depuis le début, depuis le premier et le dernier. Je fais tout seul. Quand on fait tout seul, on force une, une patte quelque part, quoi, quelque chose qui est encore plus euh, original, quoi, qui est vraiment l'essence le, de nous-mêmes, je dirais.
2: Surtout pour le premier projet. Ouais. Et vous, qui en êtes au troisième, Pénélope Antena Moi, oui,
4: je vais tout toute seule. <rire> je me suis entourée de musiciens pour le deuxième album. Ça m'arrive euh, de collaborer plus euh, au niveau musical qu'au niveau technique. quoi. C'est vrai que ça, j'aime bien le faire toute seule. Après, euh, ça pourrait aussi m'être reproché, dans le sens que du coup, ça s'entend. quoi. C'est vraiment... Euh... Il enfin, y a quelqu'un qui m'a dit un jour, où on dirait qu'on est dans la pièce avec toi.
2: Ça, c'est plutôt positif.
4: Je ah ouais. suppose, ouais, ça peut être... Oui, on peut le prendre un peu comme les deux.
2: Mais... Autre point commun, vous êtes d'ailleurs comme Jeannadette qui vient d'ouvrir la séquence, vous êtes tous les deux passés par la case jazz. Quel niveau de jazz, en fait Et à quel moment dans votre parcours, von Feld?
3: Alors Je ne sais pas si on peut donner des niveaux de jazz. Oui, enfin, quel registre, on va dire hein. bah, J'ai étudié le jazz comme des études musicales, en fait. J'étais fan d'un batteur dans ma ville de Strasbourg. Je lui ai demandé où est-ce qu'il avait appris à jouer comme ça. Il m'a dit j'ai étudié le jazz, donc je n'ai pas réfléchi plus longtemps. Qu'est-ce qui et... vous plaisait
0: dans, ce, dans le jeu de ce batteur pour en être fan
3: Il y avait quelque chose d'assez mélodique et qui, qui allait au-delà de juste garder le tempo, on hum. va dire. Quoi. Quelque chose qui chantait derrière la batterie. Quoi. Et donc je suis allé au conservatoire de Strasbourg, puis de Bâle en Suisse, où j'ai appris plein de choses, plus que le jazz, même de la musique en général et la liberté qu'on peut avoir d'improviser derrière un instrument ou avec c est, sa voix.
2: C'est quelque chose qu'on entend sur, sur ce premier projet. Et pour vous, Pénélope M Antena
4: Moi, mes deux parents viennent du jazz. Euh, mon père a fait une école de jazz et ma mère, elle a chanté du jazz toute sa vie. Après, ce que je connais du piano et du piano jazz, je l'ai appris toute seule. Je n'ai pas fait d'école, je suis autodidacte, mais avec une énorme... Euh, culture de mes parents.
2: Quoi. Ah, ça, je peux imaginer, on entendait du jazz donc, euh, toute la journée dans, dans la maison. Je vous ai demandé des sons, des titres déclencheurs, et vous m'avez proposé ceci.
5: Mmh. Mmh.
2: Qu'est-ce que cette voix trafiquée a bien pu déclencher chez vous, Pénélope Antena
4: La curiosité. La curiosité, comment, euh, comment on peut euh, ouais, faire ressentir autant euh, euh, avec si peu Au-delà d'être électronique, elle est vraiment nue, quoi. C'est lui avec un clavier, quoi. Il n'y a rien, quoi. C'est juste des voix. c'est C'est bon bien,
2: bien entendu. C'est Justin
4: Vernon. Euh, oui, ça a déclenché énormément de curiosité, euh... Je suis tombée vraiment amoureuse de, de ce genre musical quoi, et de toute la, tout le côté technique autour. Donc, je suis partie à Chicago et je suis allée chercher les musiciens de bon Iver et
2: ah oui Je veux travailler là. avec vous. Ouais. Donc ça a déclenché véritablement ouais, 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 toute une trouvé, partie d'écriture. J'ai
4: trouvé ce que je voulais faire. Ouais. J'étais à Londres et j'ai entendu euh, le premier titre de cet album. Et j'ai dit, euh, très bien, j'arrête de collaborer avec des gens, j'arrête de faire euh, de la musique un peu pop, mignonne, j'ai quelque chose à dire, quoi. Je veux dire quelque chose. Je veux le, je veux le faire à travers ce genre de musique-là, quoi. Ce genre musical.
2: Et ils vous ont suivi, les musiciens de ponyver
4: euh, Ouais, plusieurs. Et au-delà de ça, c'était une rencontre tellement fabuleuse, euh, ça m'a... Mais alors, c'est marrant parce que J'y suis allée et ils m'ont tous dit « Ah mais quelle chance d'habiter dans le sud de la France !» <rire> Nous on rêve de faire ça, d'être tranquille là, au bord de la mer. Donc c'était rigolo. Mais ouais, j'ai beaucoup beaucoup appris de tous ces musiciens américains que j'ai pu rencontrer là-bas.
2: Le son déclencheur pour Von felt c'est celui-ci. On n'a appris que le riff ouais.
3: sur ce morceau.
2: <rire> ce morceau, il est signé...
3: The White Stripes.
2: Et alors, qu'est-ce qui se passe avec ce riff, pour et, vous
3: Eh bien, c'était quand on était petit, avec les copains, qu'on a remarqué que si on jouait ça ensemble dans la cave, on pouvait faire de la musique nous-mêmes, quoi. Reproduire le morceau, en quelque sorte, quoi.
2: Donc, vous l'avez décortiqué
3: Ouais. et puis là, en fait, la frontière entre ce qui paraît impossible, les groupes, les gens qui font de la musique, et puis nous, à 13 ans, dans la cave de mes parents, elle s'abat à ce moment-là, on se dit... Bah, on peut faire plein de choses, en fait. On peut faire nos compos nous-mêmes et nous, essayer de... Je n'ai pas encore réussi à faire un riff aussi mémorable, mais il reste encore un peu de temps, on verra. <rire> Le dernier son
2: déclencheur, en fait, c'est moi qui l'ai apporté. Qui est-ce qu'on entend Pénélope Antena
4: Ma maman <rire>
2: <rire> Isabelle Antena Oui,
4: on entend ma maman. Isabelle Antena, euh, euh, chanteuse, auteur, euh, compositeur et euh, productrice Comme de vous. génie. Enfin, Comme vous. J'espère.
2: <rire> Mais sa mère aussi avait un pied dans la musique, non
4: Non. Euh, non, c'est du côté de mon père. C'est son père à lui qui est un Marc musicien Moulin. de jazz, c'est ça euh, ma grand-mère du côté de ma maman, elle est prof de bio au collège, enfin elle l'est plus maintenant mais elle l'a été, <rire> mais, mais grande mélomane, bien sûr.
2: Vous avez vu votre mère sur scène
4: Oui, bien sûr, depuis que je suis née, <rire> je pense que oui, oui, je suis montée sur scène même une fois. Euh... « Vous voulez voir Isabelle Eh ben la voilà !» <rire> Je devais avoir 4-5 ans, je pense. Ah, C'est vous qui chauffiez la salle C'est ça, ça. je suis montée sur scène et j'ai dit « Vous voulez voir Isabelle Eh ben la voilà !» <rire> <rire> oui, oui, bien sûr, elle nous a toujours amenés partout. C'était très chouette, elle n'a jamais été absente à cause de son travail. On en faisait pleinement partie. On allait dans le studio, on allait à Londres, c'était très chouette.
2: Alors, vous voulez écouter Pénélope Antena Ouais Eh bien, c'est tout de suite Vous passez au piano derrière. Pénélope Antena en live pour Côté Club. Le titre que vous avez choisi d'interpréter, c'est. Beautiful. Comme le titre. Ben, de toute façon, ce titre est le meilleur commentaire de ce que vous allez entendre. Beautiful sur France Inter. Nous espérons aussi.
6: me singing solo, tell me you can let go, tonight we're high, high, we talk and talk forever, Ocean Channel Orange plays while I show. Sure picture in the sky with stars
2: Superbe On va peut-être enchaîner sur le deuxième titre, donc on remet le casque. <rire> Pénélope Antena reste au piano, deuxième titre, et vous avez choisi Every Story, Every Told. Every
4: Told, toutes les histoires jamais dites, jamais racontées.
2: Et ça parle de quoi De quelles histoires
4: Elles sont toutes à propos de toi. Tout, tout ce qui a jamais été dit, tout ce qui a jamais été fait, tout ce qui a jamais été créé, c'est toi. C'est à vous.
6: Fall right into your arms The music I have yet to make Is hidden inside For every night I spend Holding your hand Feels like a million Story ever told, every lover passed.
5: Story ever told, every lover passed and oh.
2: It is unconditional. Superbe interprétation, très incarnée. Pénélope Antena était en live dans Côté Club ce soir. Prise de son, Mathias Alléon et Jérôme Ragano. Un mot peut-être, Pénélope, sur le piano, qu'on entend beaucoup d'ailleurs sur cet album, dès l'ouverture sur Molly Part One. Quelle place le piano a-t-il eu dans l'écriture
4: Il a eu la place centrale. C'est la première fois euh, Oui. Oui oui. J'ai été touchée par le Covid comme tout le monde. <rire> Je suis restée enfermée chez moi et j'en ai profité pour apprendre. Je trouve que dans la folie du monde, on n'a pas le temps d'apprendre et j'en ai profité pour apprendre quoi. Et donc j'ai appris le piano, j'ai appris l'harmonie jazz je l'avais un peu effectivement instinctivement grâce à mes parents mais j'avais voilà, besoin de comprendre j'avais vraiment envie de savoir comment ça fonctionnait et j'ai utilisé le, le piano pour ça et donc euh, en apprenant des chansons me sont venues quoi.
2: Et qu'est-ce que ça a changé dans l'écriture justement de se mettre au piano alors que vous ne l'aviez jamais fait pour les deux albums précédents
4: euh, Ça m'a forcé à écrire des chansons avec des refrains, des chansons structurées auxquelles on réfléchit, avec des, des changements d'accords. Ça a un peu enlevé ce côté hasardeux que je pouvais avoir avec le sample ou avec euh, ouais, triturer des sons et des boucles qui du coup vont un peu nulle part. Et c'est chouette aussi, c'est pas grave, mais là ça m'a un peu quoi. Ça m'a permis de, de vraiment euh, aller au bout d'une
2: idée. Bonfeld, un commentaire sur ce que l'on vient d'entendre
3: ah, C'était très très beau, j'ai trouvé. C'était libre. Puis je trouve ça fou d'entendre dans la voix un truc très moderne, d'aller jouer sur les, les formants, on appelle ça dans le, la production, on va essayer de, de dénaturer le son de la voix. Et j'ai l'impression qu'elle arrive à faire ça de manière acoustique quand ça devient un peu plus large et un peu plus grave par moment. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression d'entendre.
2: Non, merci. <rire> C'est exactement ça. On vous a écouté en version acoustique, au piano. On va entendre ce que ça donne dans l'album dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais qu'on aille aux origines, c'est-à-dire le premier album, premier album en 2019. Le son, c'était ça. À l'époque, en 2019, qu'est-ce que vous vouliez mettre en place pour votre identité musicale Très forte, on le voit dans ce titre, The Cedar's? Pénélope Antena?
4: Je, je me suis isolée, en fait. Je suis partie dans la forêt, dans le, dans le, le parc naturel protégé des Cévennes, dans le sud de la France. Euh, mes parents ont une petite maison là-bas, avec un petit studio d'enregistrement. Et euh, j'étais très malheureuse, j'habitais à Bruxelles, et j'étais très malheureuse. Et je faisais ça, voilà, de la pop que j'aimais pas Et je, je chantais sur les titres des gens et, et donc je suis partie à Londres, comme je vous ai dit J'ai eu cette vision et je suis partie, quoi J'avais un peu le cœur brisé, quoi <rire> Et je suis partie Et j'étais dans les bois, j'étais entourée de cèdres Et donc, euh, ce qu'on entend Sur ce premier album, c'est ça, c'est la forêt Qui était autour de moi, quoi J'ai chanté ce que j'ai vu et ah, J'ai chanté ma peine, quoi <rire> J'ai chanté ma tristesse à travers les arbres, quoi
2: voilà. Et pour le troisième album, est-ce que vous êtes aussi retirée du monde
4: Oh non, <rire> c'est le contraire. Non, non, je suis entourée de plein de gens et je suis folle amoureuse. C'est vraiment le, 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 la boucle qui se boucle,
2: quoi. 2023, donc le son de ce nouvel album, c'est ça. On va écouter la version, justement, album de « Every Story Ever Told ». Plus loin sur cet album, on trouve ce titre Simone.
6: Look at what we've achieved by now. Place looks bigger with a field as a yard. You could put a hole in the ground for a sage and daffodils. Find your heart.
2: Il y a même du sax qui arrive. Un hommage à Nina Simone, je lisais. En
4: fait, euh, Nina, elle a repris une chanson de, de euh, George Harrison et qui s'appelle « Isn't it a pity ?»« Isn't it a pity ?»« Isn't it a shame ?» Et j'adorais le changement d'accord qu'il y avait dans cette chanson. Donc, je m'en suis inspirée pour écrire ce morceau. Et donc... Je l'ai, d'office appelée Simone quoi. ne pouvais pas, euh, ouais, prendre autant d'elle et pas lui rendre hommage quoi.
2: Votre voix, elle vient d'où Je
4: sais pas, elle vient du cœur quoi. C'est vrai que je suis pas, euh, je chante avec mes tripes quoi. Je fais pas trop. Euh, il faut que ça sorte quoi. Je sais pas. C'est vraiment, c'est instinctif quoi.
2: Dès le départ, vous saviez que vous seriez chanteuse
4: euh, Oui. Mais je suis sortie avec un garçon dans ma jeunesse qui m'a dit ⁇ Mais n'importe quoi, tu peux pas gagner d'argent avec la musique ⁇ Et donc pendant, je sais pas, 2-3 ans, j'ai fait autre chose. Je travaillais dans un magasin et j'ai monté un groupe de musique avec les, les gens qui travaillaient avec moi. Et donc je me suis dit ⁇ Bon, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. C'est ça que je dois faire, quoi. Et, voilà.
2: et le nom de ce groupe, c'était...
4: Euh, c'était moi. C'était mon prénom ah, avec un... Tu <rire> bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bah, C'est-à-dire c'est moi qui écrivais tout et tout. Ouais, bien sûr, c'était mon idée à
2: 100%. Pourquoi vous chantez en anglais
4: ben, En fait, c'est une très bonne question et je n'ai pas vraiment de réponse. Mes parents nous ont élevés en anglais et en français vraiment à fond. Quoi. On a toujours regardé des dessins animés et des films en, fr... en anglais. J'ai passé beaucoup de temps aux états unis en Angleterre, sans jamais y vivre cela dit, mais je sais pas, ça sort, ça sort comme ça. Quoi. Je pense que c'est la culture, quand on, on grandit avec de la musique anglo-saxonne. Euh, si on n'a pas la culture française de la... fait enfin, c'est dur d'écrire en français. Quoi. Il faut avoir grandi avec euh, des Brassens, des Brel et tout. Et ça, c'est pas forcément mon cas. Et donc, j'ai pas ce truc. Je trouve que c'est trop dur d'écrire en français. Je n'oserais pas.
2: Vous, Wendfeld, on va l'écouter, vous écrivez en français. Et pour autant, vous avez une culture musicale anglo-saxonne. Même si chez vous, on ouais. écoutait en effet peut-être Brel, Gainsbourg et compagnie. Mais en tout cas... Quand j'ai lu un petit peu ce qui vous concernait, je vois bien de quel côté vous étiez. Plutôt la culture anglo-saxonne.
3: Ouais, vraiment pareil. Moi, j'ai d'abord écouté de la musique anglaise, quitte à ne pas comprendre les paroles, mais plutôt à ressentir des émotions juste par les mélodies qui sont chantées. Et pour chantées. autant, vous
2: écrivez en français.
3: Et j'écris en français parce que j'ai un super mauvais accent en anglais, quoi. Non, ah oui, d'accord. La... Non, je rigole. C'est que je suis aussi amoureux de cette langue. Et c'est vrai que c'est très dur, mais que dans une démarche un peu sincère, je, je suis pas quelqu'un qui pense en anglais. Moi, j'ai pas été éduqué en anglais du tout. Et euh, j'avais envie de faire quelque chose d'honnête, donc j'avais pas le choix en fait. Quoi. Donc il fallait que je me lance là-dedans, même si ça fait peur, Penelope ouais.
2: Pénélope Antena, l'album s'appelle James and June, il y a plus loin Suzanne, Molly, il y a aussi Simone. Il y a beaucoup de prénoms dans cet album, ça correspond à quoi
4: C'est des idées de prénoms.
2: Des idées de prénoms oui.
4: Je pense, on n'est jamais sûr, Dieu sait qu'on n'est jamais sûr, mais je pense que j'ai trouvé l'homme de ma vie. <rire> et que, au moment où j'écrivais cet album, on rêvait un peu d'avoir des enfants et on cherchait des prénoms. Et lui a beaucoup de jumeaux dans sa famille, donc on... moi c'est vrai que j'ai toujours été attirée par les prénoms anglo-saxons. Et donc James and June, c'était... James and June existait avant l'album, quoi. C'est après qu'on s'est dit, ah, ça pourrait être un chouette nom d'album, voilà.
2: Vos parents vous ont expliqué pourquoi ils vous avaient appelé Pénélope
4: euh, À cause de l'Odyssée, bien sûr. Ma maman a repris la chanson de Brassens, d'ailleurs, Pénélope. Et euh, oui, oui, à cause de l'Odyssée, mon, mon grand frère s'appelle Achille. Ah oui euh, Il ouais. ah, y a vraiment <rire> un tropisme. Ça. On, on file la métaphore chez, chez les antennas, ouais, même ça. si ce
2: n'est pas votre vrai nom de famille, je sais.
4: Ah oui, c'est vrai que ça peut faire un peu grec aussi. Ah euh, bah oui, C'est ah oui. ouais, vrai, c'est rigolo.
2: Mais Pénélope, Comme elle a un destin pas très heureux non plus. Hein.
4: Pourquoi Il revient, si,
2: si Oui, il revient, mais enfin, il met beaucoup il de temps. Il ouais, fait de la tapisserie. Bon,
4: le temps à cette époque, 40 ans. <rire> oui, c'était euh, rien. Bon, ouais, ça.
2: Pénélope Antena, vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Marion Guilbaud dans quelques instants, avec Von Felt. En attendant, c'est Éloi qui prend le relais. Études au Beaux-Arts, apprentissage du piano à 5 ans, une culture rap, et ça s'entend. Sans cesse sur France Inter. Vous voulez écouter les nouveautés nouvelles de Marion Gilbo Ouais oui. <rire> Côté club. Euh, L'album sera prêt quand Faut que je fonte deux ou trois
7: chansons. J'ai une meilleure idée. Je vous fais une compilée et je vous l'envoie au bureau.
0: Sur France Inter. Les nouveautés nouvelles du 17 octobre avec ce moment dans une vie de musicien où il est temps de monter le son et de prendre la lumière. C'est le moment pour Xavier Polycarpe, entendu dans le groupe Gush, et pour Vincent Brulin, aperçu aux côtés d'Isia, d'Alain Chanfort de se faire entendre au sein de Macadam Crocodile. Un projet avec un ADN électronique, une sorte de néo-disco avec une boule à facettes qui reflèterait leur énergie, leur sens de la fête mais aussi le blues quand la piste se vide et que les paillettes retombent. Deux musiciens qui aiment les prises de de risque. Leur premier album, ils l'avaient enregistré live lors d'un concert au Badaboom à Paris avec un credo. Le morceau ne sera jamais joué comme il a été écrit parce qu'il n'a jamais été écrit. Pour leur nouvelle EP, on retrouve Macadam Crocodile toujours collé sur le dance floor, avec leur certé analogique et leur batterie afro-funk, toujours avec le goût de l'impro dès que la lumière s'allume. « Crocodile » avec « Hold on Darling » C'est aussi le titre de leur nouvelle EP Qui vient de sortir, ils seront en concert Demain soir à la maroquinerie à Paris lui aussi, il a été longtemps un homme de l'ombre, un homme du rythme, comme vous, Von Feld. Son nom, Félix Boeuf, alias Rudiger. On l'avait repéré batteur aux côtés de Petit Fantôme et de Bottipole, deux formations du sud-ouest de l'Hexagone qui travaillent une pop éclectique, visionnaire. Lui aussi, c'est donc depuis la Côte Basse qu'il prend la vague en solo pour des chansons oniriques, chaloupées. Lui aussi, il fait chanter sa batterie, des chansons que Rudiger a développées en se coupant du monde réel, du vacarme ambiant, pour mieux devenir maître de sa propre danse Dancing King, c'est signé Rudiger pour patienter jusqu'à son nouvel album attendu pour le 30 novembre. Enfin, plein feu sur un duo formé par Gisèle Pape et Gabriel Tur, même génération d'auteurs compositeurs, celle qui a grandi et qui s'est construite dans les home studios. Du côté de Gisèle Pape, c'est une pop étrange, nocturne, marquée par ses études de cinéma. Pour Gabriel Tur, chanteur, bassiste, metteur en scène avec des chansons qui oscillent entre romantisme et lucidité, ces deux-là se sont croisés lors d'un atelier créatif organisé par le festival IT Mégaphone Tour, une rencontre qui s'est incarnée dans une chanson électrique, psychédélique, qui sonne un peu comme un titre de La Femme. C'est l'histoire d'un couple qui monte dans un ascenseur pour aller une dernière fois faire l'amour avant de se séparer. Oh. C'est le titre de la chanson du duo Gisèle Pape et Gabriel Tur, avec un clip signé également par Gisèle Pape. Alors, les sons de Macadam Crocodile, de Rudiger, de Gisèle Pape et Gabriel Tur. Un commentaire de votre côté, euh, Pénélope Antena. Ouais.
4: Moi, je tiens à dire que j'ai vu Macadam Crocodile oui. en concert à Brest, dans une piscine vidée, et oui. c'était incroyable, quoi. Ils sont incroyables. Ils sont trop forts, c'était euh, euh, techniquement super bien. La foule était en délire, c'était vraiment une super belle expérience, j'ai adoré. Quoi.
0: De votre côté, Van Felt, il y a un titre qui a retenu votre attention euh,
3: J'ai beaucoup aimé le deuxième parce qu'il a un peu, j'ai en, entendu qu'il a assouvi un peu un fantasme de batteur euh, qui compose euh, dans le sens où la musique est en sept temps en fait. Quoi. Donc <rire> c'est souvent un truc de batteur, de vouloir faire des trucs un peu compliqués mais qui paraissent simples et c'est plutôt réussi je trouve.
2: Et il ramène tout à lui. <rire> hey, il est doué. <rire> Trop fort. Côté. Il y a
6: même de la musique. Euh, Vas-y, qu'est-ce que t'attends Va danser.
5: Laurent Goumar.
2: Pénélope Antena et Von Felt sont les invités côté club ce soir. Von Felt, musicien, compositeur, producteur, chanteur et un premier repé pour un premier projet solo. Car avant cela, on vous a repéré chez les autres. On va refaire l'histoire très rapidement. D'abord, vous apprenez le piano, comme tout le monde. La batterie à 7 ans. Ça, c'était votre choix une idée de vos parents
3: euh, Non, c'était obligé, obligé dans la famille. On allait au judo, on allait au foot, et puis on allait au cours de musique aussi. Quoi.
2: Mais arriver à la on... batterie, c'est quand même pas évident non plus, si
3: euh, Non, ouais, ça a commencé par le piano. La batterie est arrivée parce que ça me plaisait plus le piano. J'ai fait le tour un peu de tous les tous les instruments dans l'école, et puis le cours de batterie, on m'a dit, euh, c'est pour les fainéants. Il faut laisser tomber la baguette. C'est visiblement quelque chose qui m'a séduit à cet âge-là. <rire> Et voilà.
2: c'était parti. Ensuite, la batterie, la basse et puis pas mal d'autres instruments. D'ailleurs, vous jouez de tout, tout seul sur cette EP. Il y a une formation, une culture jazz, on en a parlé tout à l'heure au début de l'émission, mais aussi rock avec des groupes que vous avez montés avec des potes qui sont aujourd'hui connus. Petit Prince, qui s'appelle plus Petit Prince, mais qui s'appelle Ma Mama. Et puis aussi Jacques, ouais. que vous avez suivi d'ailleurs en tournée. Quel était votre répertoire à vous trois
3: ah, c'était un bon vieux funk rock de mauvais goût qu'on peut faire au lycée, enfin des années 2000, proche 2010, quoi. C'était pas forcément de bon goût, mais ouais, c'était un mélange entre les white stripes et puis funkadelic, des choses comme ça, puis des, des jams sans fin avec des solos de guitare interminables, quoi. Comment se répartissaient les rôles Vous étiez à la batterie il y a eu plein de formations, plein de groupes qui se sont éteints, qui se oui, sont reformés. Oui, il y a eu les reformés. Fat Badgers,
2: Adam and the Madam's, ou encore Albinoïd, Afrobeat Orchestra. Ouais. Je, je Vous étiez à... très inspiré pour les noms de groupe.
3: Hein. <rire> oui, mais principalement à la batterie. Il y a eu une autre formation où j'étais à la guitare, où je chantais. où J'ai pu faire mes premières compositions à l'époque. Vous chantiez J'ai chanté déjà <rire> euh, par le passé euh, mais euh, ensuite, ça s'est arrêté, puis ça a recommencé dernièrement. Quoi.
2: Bah oui, Et ma voix
3: n'avait pas fini de, de descendre, donc c'était assez hasardeux. Euh...
2: C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes dans les graves. Oui. Vous avez appris à chanter, puisque pendant des années, c'était La Batterie. C'est comme ça que ouais. vous avez repéré dans plein de groupes. Même, vous avez accompagné plein de chanteurs aussi mm -hmm. à La Batterie. La voix est arrivée
3: quand la voix est arrivée euh, au moment de ce fameux virus euh, qu'on a évoqué. Euh, le confinement. De nouveau, tout à Pendant ouais. que
2: Pénélope, Antena, apprenait <rire> le piano, vous appreniez à chanter Oui.
3: Bah, je ne sais pas si j'apprenais à chanter, mais je commençais à expérimenter avec ma voix comme euh, je le faisais avec d'autres instruments déjà, puisque je me retrouvais tout seul dans mon studio avec tous mes instruments. Et j'ai réalisé que c'était un instrument d'ailleurs à part entière. Et depuis, je, je prends des cours de chant euh, avec euh, ma professeure Martina Catella, que je salue ici. Et euh, plus je travaille cet instrument, plus je. On voit qu'il y a du travail, justement.
2: Qu'est-ce qu'elle vous a appris de, de vous et de votre voix, cette professeure
3: Il euh, y, y a un truc qui m'a tout de suite beaucoup parlé, c'est de voir la voix comme un ingénieur du son et de, de pouvoir mettre de l'aigu dans ses graves et du grave dans ses aigus, en fait. Donc, c'est de parler de fréquence dans la voix, en réalité. Parce que quand on a la voix grave, elle peut vite s'enterrer, devenir un peu sourde. Et ça, ça m'a beaucoup parlé. Puis après, il y a tout un placement de faire résonner les os pour justement avoir différentes couleurs, un peu comme un peintre.
2: Vous comprenez aussi tous ces, tous ces détails, tous ces concepts oui, que, le oui
4: oui, parce que pareil, euh, je, je, je regarde plein de vidéos de cours de chant en ce moment. Parce que ben, typiquement, euh, tout à l'heure, quand j'ai joué, dès que je suis stressée, ce qui m'arrive dès que je suis sur scène, j'ai le trac, mes cordes vocales se ferment. Quoi. Je suis toute euh, « elles elle se tente, quoi. Donc je, pareil, je prends des cours de short, donc, bah sur YouTube, quoi, je regarde des vidéos. Mais euh, ouais, je trouve ça aussi euh, fascinant, effectivement. Ça paraît tellement naturel qu'on ne se dit pas forcément comme ça. Surtout si on a une petite euh, prédisposition, ouais. on ne cherche pas forcément à aller plus loin. Et en fait, wow, quand on commence à s'y mettre, on se rend compte qu'on ne sait rien. En fait. C'est hyper intéressant.
2: Je pars, ce sera le titre qui ouvre le EP. C'est le titre qu'on va écouter tout de suite. Il commence de façon réaliste, puis il décroche. C'est votre façon d'écrire, Van Felt Je pars, c'est le titre extrait de votre premier EP, Von Felt, vous êtes à toutes les places parce que vous jouez de tous les instruments. Et sur scène, ça se passe comment
3: Alors sur scène, je joue de la batterie, je chante en même temps.
2: C'est ce que j'ai vu aussi sur les vidéos sur, euh, sur le net, oui. Oui,
3: ouais, joue une batterie euh, qui s'appelle une cocktail drum, qui est une batterie qui se joue debout. Euh, ce qui permet de pouvoir garder une certaine présence en tant que batteur-chanteur. On peut un peu danser... Euh... C'est assez sympa. Et à côté, euh, j'ai des synthétiseurs qui jouent des boucles, des arpèges, puis un, un séquenceur sampler. Donc vous êtes un homme
2: orchestre, en fait
3: Oui, mais j'aimerais éviter de, de faire trop one-man band aussi. Donc euh, je garde un instrument par chanson, on va dire que je ne vais pas changer euh, de la guitare au synthé entre les parties d'un même morceau.
2: Est-ce qu'il y a une difficulté à chanter en même temps qu'on joue de la batterie, au niveau de la voix que l'on doit placer
3: J'ai pas l'impression qu'il y a une difficulté supplémentaire comparée au piano voix ou à la guitare voix, étant donné qu'à la batterie, on travaille déjà l'indépendance de base. Après, il y a un phénomène acoustique, en effet, surtout moi qui chante pas très fort, où euh, ben souvent je, je travaille avec des oreillettes parce qu'effectivement, si euh, c'est juste l'acoustique, la batterie et moi, je m'entends plus moi-même. Moi,
4: moi j'ai entendu que c'était l'instrument le plus dur de, de, de chanter avec. Ah ouais euh, c'est ah ouais. la basse, les bassistes, alors y batterie, y personne, y ah, il y en a quelques-uns, il y a Sting, et la batterie, il n'y a personne. Il y a Phil Collins et la batteur très peu, de, hein. de Prince, il mmh. y en a très très peu, ouais, mmh. c'est clair, c'est très très dur. Quoi. En fait, et souvent, les batteurs, mais là c'était pas le cas, mais souvent ils ont tendance à chanter un peu saccadé du coup.
2: Ah. Ils
4: chantent comme ça, vachement <rire> comme la batterie. Quand Au je pense ça se travaille de
2: ouf. Quoi. Et oui, mais la batterie telle qu'elle est travaillée par Von Felt, elle est plus mélodique que rythmique précisément
3: euh, ouais, en tout cas je suis inspiré par tous ces batteurs qui sont euh, des, des mélodistes, des mélodistes avant, avant plus, tout. Ouais, plus que des gardiens du tempo euh, et ça je pense que ça vient du jazz où le batteur s'affranchit de ce rôle là et où chacun a un tempo intérieur qui est assez fort pour que tout le monde puisse s'exprimer, prendre des risques et ouais, jouer des mélodies quoi.
2: Une voix grave, on l'entend même ici dans le studio que vous travaillez sur plusieurs modes version trafiquée pour cœur Bleu
5: de ses hématomes appui pluie où ça fait mal ma tueur mon mélanome j'ai le coeur bleu et sans bandage je cicatrise à l'air libre pour éviter le carnage
2: j'ai le coeur bleu je pense à ceux avec qui tu Ou alors version Spoken Word à la Gainsbourg,
3: je ne sais où. J'entends les sirènes qui me susurrent à l'oreille. L'éclat petit des vagues sur la barque me force à penser que je ne suis pas là où je devrais être. Je ne sais où. Sur un tapis de velours et de lin, je suis les hommes dans vos
2: Alors, ce n'est pas un secret, on l'entend bien. Vous avez beaucoup écouté Gainsbourg, la période Mélodie Nelson, l'homme à la tête de chou, encore père Vassiliou, la période que je préfère, dans une boîte à Montpellier, c'est ça Et tu sers, et tu sers, et tu sers, etc. etc. Qu'est-ce que ce registre Spoken Word vous permet à vous
3: il euh, n'y a pas de décision consciente, de, euh, mais on va dire que je pense que l'effet du spoken word c'est qu'on se concentre plus sur la mélodie des mots eux-mêmes, euh, sur leur euh, sonorité on va dire, vu qu'on est affranchi des notes, on est vraiment en train d'apprécier chaque consonne pour son rythme et chaque voyelle pour euh, son glissement un peu quoi. Vous comprenez cela, Penelope hein ouais,
4: ouais, Moi, j'entendais un peu aussi euh, Bardo, euh, Bibi, les ch -ch 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 avec la, le, le fil de batterie. Hein. C'est très beau, c'est très très cool, j'adore.
2: Il y a donc des chansons aujourd'hui, mais il y a aussi des B.O. de films et de danse contemporaine. Ça, c'est la musique pour quel ballet
3: Alors, euh, c'est pour la pièce qui s'appelle Écho, par le chorégraphe Simon Feltz.
2: Que vous suivez, puisque j'ai regardé à peu près toutes les musiques, c'est vous qui les...
3: Ouais, on est en signif. train de faire la création de son prochain, de, son prochain spectacle, qui s'appellera Grain. Je travaillais dessus ce matin encore. là.
2: Qu'est-ce que vous avez appris dans ces exercices qui peut vous servir aujourd'hui dans vos propres chansons Bonne Feltz.
3: Alors, c'est quelque chose quand même, ouais, de voir les, les danseurs travailler. Euh, je pense que d'une manière plus large, c'est toujours intéressant de d'aller dans un domaine qui n'est pas le nôtre pour prendre un peu de recul sur sa propre pratique. Mais là, en particulier... Euh la danse et la, le, la manière dont la musique affecte un corps en mouvement, euh, c'est quelque chose que je trouve très poétique, qui stimule mon imaginaire. Quoi.
2: En parlant d'imaginaire, vraiment un mot sur les textes, écrits. on le sait, après la musique, dont des textes oniriques, associations de mots, d'idées. Pour « Je ne sais où » par exemple, je lis « Au fond de mon hémisphère gauche, quelque chose se trame, les impulsions se chevauchent, le cerveau travaille ses gammes. Plus loin, j'entends les sirènes qui me sussurent à l'oreille et ces notes qui reviennent dans un quart de sommeil. » Vous rêvez Vous notez vos rêves
3: euh, Non, mais c'est sur la to-do list, on va dire, depuis très longtemps, parce que je suis fasciné par les rêves lucides, mais je suis le pire des élèves, on va dire, quoi. C'est que c'est quand même très dur, quand on se réveille le matin, d'avoir la discipline, voire la nuit, parce qu'il faut, normalement, il faut le faire la nuit, à chaque réveil, noter ses rêves. Donc c'est quelque chose que j'avais naturellement, étant enfant, de pouvoir prendre conscience que je suis en train de rêver, et par exemple, de me dire, bah c'est génial, allons-y, on commence à voler, quoi. Mais euh, aujourd'hui, je les note pas, mais on va dire que je me souviens de certains, quoi, et qui m'inspirent effectivement pas des idées, des, des écritures, des mélodies, des fois.
2: De votre côté aussi, Pénélope Anténard
4: Non. Moi, j'écris sur euh, ce que je vis dans la vraie vie. Voilà. <rire> non, et vous trouvé... je, je, je me souviens rarement de mes rêves. Euh, je me souviens plus facilement de mes cauchemars, et bon, j'ai pas trop envie d'en faire de la musique, quoi. Je les laisse partir.
2: Aux autres on va se quitter avec une voix de retour à la radio, Lescope, la voix est grave aussi. Premier single d'un album annoncé pour 2024. Radio, c'est France Inter.
1: Dans une voiture, par la fenêtre, Paris des filles sur des kilomètres. Je suis pas là. J'entends.
2: Club, c'est fini pour aujourd'hui. Dans un sanglot, merci, von Merci à vous. Merci. L'EP porte votre nom, vous serez sur scène ben, le 16 décembre au Molodoy de Strasbourg et puis une tournée s'annonce pour 2024. Pénélope Antena, merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir reçu. L'album, c'est James and June et vous serez en concert demain à Paris au pop-up du label, le 9 novembre à Bruxelles, en première partie de November Ultra, qui vous avez écouté ici, parce que Marion vous avait chroniqué et November Ultra était devenue une de vos premières fans. Le 29, vous serez à Brest, donc à domicile, même dispositif, première partie de November Ultra. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain... Presque ça Samba de la Mouerte en live demain à leur côté, Chaka Ponk. Merci à toute l'équipe du soir. C'est Stéphane Le Guenac à la réalisation, à la technique, Mathias Aléon, Jérôme Ragano, programmation, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzik. et enfin, au playlist, Valentine cheux Côté club, on ferme, alors on a le cœur bleu C'est bien ça, Fodfeld Ouais, <rire> eh oui. Bonne fin de soirée.
4: Oh, c'était formidable.
2: La musique, elle n'est jamais triste. Oui. Elle existe. Yes. Ou elle n'est pas.
4: Bye. Bye.